0: פשוט קאסט, פרק 2. ילדים יש, הורים יש, ומהם העובדים? כן, אלה שאמורים בכל בוקר לבוא עם חיוך, נותנים את הנשמה והלב, עובדים קשה, וכל זה בהתנדבות. אז זה, זהו שלא. מסתבר שגם מי שעושה את מה שהוא עושה בתשוקה גדולה, היה שמח שיתייחסו אליו בכבוד, יתגמלו אותו כראוי, ויכבדו את החוקים הנוגעים להעסקתו. היום נארח את עורך הדין רז בנדור. שותף במשרד עורכי הדין, מטרי מאירי, ונדבר על דיני עבודה. רז, בוגר תואר ראשון במשפטים, ומעבר להיותו עורך הדין שלי כמה שנים, הוא חברים מגיל 14. כל האמור בפרק הזה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי, ואינו מחליף התייעצות עם עורך דין. אז אמרנו את זה, ואפשר לצאת לדרך. היי רז, מה נשמע? אהלן, מעניינים. אז מה זה בכלל דיני עבודה?
1: דיני עבודה זה מושג כללי שמתאר את מערכת הכללים והחוקים שמסדירה את יחסי העבודה בין עובד או קבוצה של עובדים, שזה מה שנקרא משפט עבודה קיבוצי, לבין המעביד או קבוצה של מעבידים. מערכת הכללים של דיני עבודה היא מערכת די מיוחדת, כי היא מורכבת גם מחוקים. Uh, מתקנות כמו שהן, uh, מפסיקה כמו שמערכת uh, החוקים הרגילה בתחומים אחרים וגם uh, מורכבת מהסכמים, מ- הסכמים קיבוציים, צווי הרחבה, uh, שזה באמת uh, נושא מאוד ייחודי כי יכולים uh, uh, להיפגש קבוצה של uh, עובדים עם קבוצה של uh, מעבידים, לעשות ביניהם הסכם והסכם הזה מחייב uh, גם את כל המעבידים באותו תחום וגם את כל העובדים. באותו תחום, לפעמים בלי שעובד יודע, מבקש, רוצה. זה בדרך כלל נועד למצוא איזושהי איזשה דרך ביניים בין הקבוצה של העובדים לבין הקבוצה של המעבידים, בדרך כלל באמצעות ועדים. וזהו, פחות או יותר. הרבה,
0: הרבה מספרים, ואני שומע הרבה שאנשים אומרים, מעסיקים בעיקר, כשאני פוגש, אומרים, עזוב, תמיד עובד ינצח בבית משפט. תמיד החוק הולך לטובת העובד, תמיד השופט יכר לטובת העובד, הסיכויים שלך נמוכים. זה, זה באמת ככה? תמיד עובד ינצח?
1: הסטיגמה הזאת היא אכן סטיגמה מוכרת, זה באמת הגישה הרווחת. אני, אני לא חושב שזו סטיגמה מבוססת. קודם כל, צריך להסתכל על מי יושב בתיקים של דיני עבודה בבתי הדין לעבודה. זה נכון ש... משפט העבודה הוא נועד גם להסדיר את מערכת היחסים בין עובדים לבין מעבידים. הוא גם נועד קצת להגן על העובד, כי, כי בכל זאת מערכת היחסים בין עובד למעביד היא לא סימטרית, המעביד הוא החזק והעובד הוא בדרך כלל החלש. אבל צריך להבין שבבתי הדין לעבודה לא יושבים רק נציגים של העובדים או חברים של העובדים, יושב... בתיקים של דיני עבודה יושב הרכב שכולל שופט, חלק מהשופטים באים ממגזר ציבורי, חלק ממגזר פרטי, חלקם היו עורכי דין שייצגו מעבידים, חלקם היו עורכי דין שייצגו עובדים. ויחד עם השופטים, וזה משהו שהוא ייחודי והוא קורה רק בבתי דין עבודה, הוא לא קורה בבתי משפט אזרחיים רגילים, יושבים גם נציגי ציבור. בצד אחד של השופט יושב נציג של המעבידים, בצד שני יושב נציג של העובדים. האנשים האלה הם לא שופטים, אבל לפעמים יש להם רקע משפטי, אבל כל אחד מהם בא מאיזשהו כיוון, מאיזושהי אג'נדה, והשיטה הזאת שומרת בעצם על איזשהו איזון. מצד שני, אם אנחנו כן רוצים לחזק קצת את הסטיגמה או להבין מאיפה היא באה, צריך, כמו שאמרתי קודם, מערכת היחסים היא לא סימטרית, ובסוף מטרת דיני עבודה היא גם להגן על העובדים. יש מערכת של חוקים בדיני עבודה שנועדה להגן על העובדים, שנועדה למנוע מעובדים בין היתר להיכנע למעבידים חזקים או לוותר על זכויות כדי להמשיך לעבוד או כדי לקבל משכורות ולפרנס את המשפחה או את עצמם. ובאמת, חלק מהחוקים האלה הם חוקים שאי אפשר אה, להתנות עליהם, זה נקרא חוק אה, קוגנטי. אה, אה, כשיש חוק קוגנטי והמעביד לא קיים אותו, אה, גם אם העובד ויתר באיזושהי דרך כזאת במפורש או במשתמע, אפילו מכוח הסכם בכתב, אה, והמעביד עושה לעצמו את החשבון שהוא סיים את אה, יחסיו עם, עם העובד ושילם את כל מה שמגיע לו, אבל אז מסתבר... שחלק מה, מהזכויות שמגיעות לעובד מכוח חוק שאי אפשר להתנות עליהם, המעביד לא שילם. ואז העובד הולך לבית הדין לעבודה ואומר, אני מגיע לי, למשל, פיצויי פיטורים, דמי חופשה, דמי הבראה, הודעה מוקדמת. המעביד אומר, תראה, ויתרת, דיברנו בינינו, ואתה הסכמת, שהבנת שהמצב שלי לא טוב, הבנת שלא מגיע לך, כעסתי עליך. הגענו בינינו להסכמה, ואני הסתמכתי על ההסכמה הזאת, ובית הדין לעבודה אומר, סליחה, דודים, ואת שלם, בבקשה, למרות שחשבת שאתה לא צריך לשלם, אתה תשלם עכשיו, ולכן... זה, אני חושב שהיום הדברים האלה כבר יותר מובנים גם למעבידים, אבל, אבל פעם באמת זה יצר איזושהי תחושה אצל המעביד שהוא תמיד מפסיד. וזה, וזה לא נכון, זה לא, זה לא המצב. ביתי דין לעבודה הם יחסית מאוזנים.
0: חייבים בכלל הסכם עבודה, אני מקבל עובד חדדה של העבודה. סבבה, חבר, מכירים, לוחצים עדיים, סוגרים עניינים, עושים רעיון עבודה, כולם מבינים את התנאים, זה די ברור, סך הכל עולם גני הילדים, מי שעבד בגן אחד, גן אחר, זה בסך הכל די דומה. חייבים הסכם, יש פתרון אחר, זה סבבה שרק סגרנו בינינו, או ש... או, או מה אתה מציע בעצם ק- אה... ק-
1: קודם כל, ק- אה, בנושא דיני עבודה, בנושא הזה, הוא, הוא, הוא לא שונה מכל... אה... עולם אחר של דיני חוזים. חוזה, ברוב המקרים, לא חייב להיות בכתב, הוא יכול להיות בעל פה. הכתב, כשהם עושים הסכם בכתב, המטרה היא בסוף לחסוך ויכוחים. שיבוא היום שהעובד או, או, או ירצה לקבל משהו והמעביד לא יסכים, או שתהיה ביניהם אי הסכמה בנושא מסוים, אפשר ללכת לנייר הכתוב ולראות מה, מה סוכם בין הצדדים, וזה, וזה לא שונה בעניין הזה בדיני עבודה. מאשר בכל הסכם אחר, בהסכם למכירת דירה, בהסכם למרות שלגבי של, דירות זה טיפה שונה, כי שם באמת חייבים הסכם בכתב, אבל, אבל הרעיון הוא, שהוא, הוא, הוא שלא יהיו אחר כך ויכוחים, ושאפשר יהיה אחר כך, אם יש ויכוחים, ובאים למישהו שמכריע, למשל בית משפט, אז אפשר יהיה להראות מה הוסכם, ויותר קל. אין חובה בדיני עבודה שיהיה מסמך פורמלי שנושא את ה... כותרת הסכם, ויש ו- ו- טקס ו- לחתום בראשי תיבות, וכל, וכל מיני דברים שאנחנו מכירים מתחומים אחרים של המשפט. כן יש חובה על כל מעביד לתת לעובד תוך חודש מתחילת העסקתו איזושהי הודעה בכתב שכוללת את כל התנאים של ההעסקה. ההודעה הזאת, העניין הזה התפתח אחרי שבאמת בתקופה, אחרי הרבה מאוד שנים ש... Uh, מעבידים uh, ניצלו את הכוח העודף שלהם, דיברנו על זה קודם, ואחר uh, כך התעוררו ויכוחים, העובד אמר, הבטיחו לי uh, לקבל תמורה על שעות נוספות, הבטיחו לי לקבל יותר uh, ימי חופשה ממה שקבוע בחוק, והתעוררו ויכוחים, ולכן המחוקק קבע שכל מעביד חייב לתת לעובד איזשהו מסמך כתוב עם תנאי עבודה, וגם קובע מה צריך להיות, מה התנאים המינימליים שצריכים להיות כתובים במסמך הזה. Uh, תנאים, שכר, תקופת ההעסקה אה, וכולי. יש, יש שורה של דברים, אבל זה, זה פחות, אה, פחות אה, משנה כרגע. אה, אה, הנקודה היא שבסוף אה, החוזה נועד להגן על שני הצדדים. זה לא עניין חד-צדדי. מצד אחד העובד צריך לדעת מה מגיע לו, וללכת הביתה בסוף היום שהוא יודע מה הזכויות שלו. ומצד שני גם העביד לא רוצה להיות במצב שבו הוא סיכם עם העובד. משהו מסוים, ובסיום ההעסקה, או במהלך ההעסקה, העובד אומר, רגע, הבטחת לי משהו אחר, הולך לבית הדין לעבודה, ואומר, למרות שהמעביד חושב שהבטיחו לי עשרה ימי חופש בשנה, בעצם הוא הבטיח לי עשרים. והמעביד מוצא את עצמו בסוף, ונאלץ לשלם סכום שהוא לא תכבד לשלם. הוודאות היא חשובה לשני הצדדים.
0: עכשיו, נניח שאוקיי, קיבלתי את ההמלצה שלך, ועד היום, מה לעשות? אין לי חוזה עם כל העובדים, לא הייתי מסודר, לא הייתי מאורגן, אז מה, אז מחר בבוקר לקום ולחתום הסכם עם העובדים, מספיק לי לעשות טופס הודעה לעובד, זה לא מאוחר מדי, אם זה לא היה עד היום, מה, מה ההמלצה?
1: המל... ההמלצה היא קודם כל, לכל אחד מהאנשים מ... שעוסקים, ב... שמעסיקים עובדים וגם לכל, גם, גם לכל עובד, שתהיה ודאות, שתהיה הסכמה, ושכל אחד ידע מה מגיע לו ו... כעובד, ושכל מעסיק ידע מה הוא חייב לתת. ולכן, אם אין לך, אם לא נתת לעובד אה, הודעה בכתב על תנאי עסקה, קודם כל אתה חייב לתת, וכדאי לעשות את זה כמה שיותר מהר. כי, כי אם אתה נודע לעובד, יש עליה גם אה, אה, סנקציות בחוק. אז קודם כל, אם לא נתת, זה הזמן, מה שנקרא, ויפה שעה אחת קודם. מעבר לזה, אה, אה, אני חושב שזה אינטרס, כמו שאמרתי, גם שלך כמעביד, וכמובן של העובד.
0: עכשיו... אה... אנחנו רואים בקבוצות של וואטסאפ של גננות, בדפי הפייסבוק השונים, כל מיני הסכמים גנריים. מישהי שואלת, למי יש איזה הסכם לתת לי הסכם העסקה? מישהו שולח, תודה רבה, ומחר בבוקר חותמים הסכם. זה מומלץ, ככה עושים את זה? חייבים עורך דין? יש דברים ייחודיים? או שאיזשהו הסכם גנרי עם בסך הכל מספק?
1: בדיני עבודה... בגלל שזה עניין שמקיף באמת את, את כולנו ואת כל, את כל האנשים במשק, רוב הסכמי העבודה לא נחתמים באמצעות עורך דין, וגם רוב הסכמי העבודה לא בהכרח מנוסחים כהסכם, בפורמט של הסכם, בתבנית של הסכם. מה שחשוב, מה שהחוק מחייב בכל אופן, שההסכם או המסמך תנאי ההעסקה יכלול את פרטי העובד, פרטי המעביד, פרטי מקום העבודה, תאריך תחילת העבודה, שחשוב לצורך חישוב של כל מיני זכויות, תפקיד, התפקיד של העובד, אם יש לעובד מישהו שממונה עליו במקום העבודה, אז, אז גם זה צריך להיות כתוב ב, ב, במסמך ההתקשרות בין הצדדים. צריך להיות כתוב איך, איך העובד מקבל את השכר שלו, האם השכר שלו הוא שעתי, האם זה שכר חודשי, מה המשך יום העבודה במקום העבודה הספציפי, מה המשך שבוע העבודה, אם זה שבוע של חמישה ימים, של שישה ימים. מקומות של שבעה ימים mm-hmm. גם. מה uh, uh, יום המנוחה השבועי של העובד, יש מקומות שיום המנוחה הוא שבת, יש מקומות שיום העבודה הוא, הוא יום אחר. Uh, uh, מה התנאים הסוציאליים שעובד זה כאלה, ולפעמים מוסיפים גם תנאים נוספים. Uh, מה שצריך לשים לב, וזה uh, uh, חשוב גם לשני הצדדים, שיש זכויות בחוק שאי אפשר להתנות עליהן. ולכן גם אם כתוב בחוזה משהו שהוא שונה מהוראות החוק, מה שנקרא חוק הוראות קוגנטיות, שאסור לצדדים לתנות עליהן בהסכמה, צריך לשים לב שהדבר הזה לא נכלל בהסכם, כאשר מבחינת החוק אפשר להוסיף על התנאים הקוגנטיים, אבל אי אפשר לגרום להם. ולכן אם אתה מעסיק, אתה צריך לדעת שאם נוסף, אם, אם שינית את הוראות החוק הקוגנטיות, אז הדבר הזה לא יהיה לו בסופו של דבר תוקף. אם אתה עובד, אתה צריך לדעת שאם המעביד לחץ עליך, ביקש ממך במסגרת משא ומתן לגרוע מההוראות הקוגנטיות, הדבר הזה לא יחייב בסופו של דבר. גם אם, גם אם העובד חתם עליו וגם אם העובד לא התנגד לו, אין לזה שום משמעות.
0: זאת אומרת, אם <ש> אני מבין נכון, אז כדי להסביר פה למי שמקשיב, אז למעשה אני לא יכול להחתים את העובד, כמעביד בעצם, שהוא uh, מוותר על uh, ימי חופשה שנתית. הוא ייקח uh, במקום uh, 12, uh, שמגיע לו, ייקח חמישה, uh, כי... Uh, כי ככה קבענו. גם אם הוא חתם על זה, ביום הדין זה לא יעמוד במבחן בית המשפט.
1: נכון, יש כללים, אני לא נכנס כרגע למספר ימי החופשה של עובד ספציפי כזה או אחר, אבל אם למשל עובד חתם במסגרת הסכם ההעסקה שהוא מוותר על זכות מסוימת שמגיעה לו, למשל פיצויי פיטורים במקרה שהוא מפוטר, אין לזה תוקף. אם עובד לא יכול לוותר על זכויות, עובד לא יכול למשל לחתום על הסכם שבו הוא אומר, לא ייקח ימי חופשה. לא יהיה לי יום מנוחה שבועי. לא אקבל שעות נוספות, גם אם אעבוד שעות נוספות. יש, יש, שעות נוספות זה משהו טיפה ייחודי ש, שיש לו כל מיני כללים, אבל נשים את זה רגע בצד. באופן כללי, אתה צודק, עובד, גם אם הוא חתם על הסכם שאומר שהוא מוותר על זכות שהיא מוגדרת כזכות שאסור לוותר עליה, אין לזה שום תוקף ואין גם משמעות לשאלה אם העובד ידע שהוא מוותר, באיזה נסיבות הוא ויתר, זה לא חשוב. מה שאסור לוותר, אסור לוותר.
0: Ee, בקבוצת הווטסאפ של אינפוגן uh, uh, ביקשנו מה, uh, מהמשתתפים, בעלי גנים פרטיים, להעלות שאלות. אחת השאלות שעלתה שם כמה פעמים, uh, והיא באמת uh, שאלה מעניינת, זה מה בעצם בכלל ההבדל בין שכר גלובלי לשעתיים? מתי uh, אני משלם שעתיים? מתי גלובלי? כדאי לי? כדאי לעובד? Uh, מה הסיפור של זה בכלל?
1: באופן כללי, ההגדרות של שכר גלובלי ושכר שעתי, די, די קל להבין אותן מתוך השמועות של הביטויים האלה. שכר שעתי זה שכר שמשולם לעובד רק על פי השעות שהוא עובד אותן בפועל. אם עובד עבד ארבע שעות, הוא מקבל שכר על ארבע שעות ביום. אם עובד שש שעות, הוא מקבל שש שעות. עובד בשכר גלובלי, מקבל שכר בסוף כל חודש, בדרך כלל לסוף החודש. על פי הנחה כללית לגבי ימי העבודה שעובד בחודש, אמור לעבוד מספר השעות שקבועות בחוק, אולי זה פחות, אבל השכר הוא שכר גלובלי בהתאם להיקף שעות גלובלי. עובד שעובד בהיקף במשרה כזו שהוא מקבל בשכר גלובלי, שכרו מחושב, לא בהכרח ב- ב- בקשר ישיר למספר השעות שהוא נמצא במקום העבודה. אה, כמובן, בכפוף למספרים בחופשה, במחלה, חיסורים, איחורים, אבל, אבל השכר הוא שכר חודשי. אה, הוא שכר חודשי קבוע, והוא לא משתנה לפי מספר השעות. עובד שעובד במשרה שעתית, למעשה הוא, הוא, ה- 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 השכר משתלם לו בעד השעות נטו שהוא נמצא בעבודה. זה בעצם ההבדל המהותי.
0: עכשיו, יש לי עובד שעובד בשכר גלובלי, אבל מאחר כל בוקר בחצי שעה, או צריך לצאת מוקדם, או לפעמים חצי יום, אז איך אני בעצם מתחשב, מתחשבן איתו? זה, הוא גלובלי או שעתי? כי אם הוא גלובלי, אמרנו, מקבל משכורת חודש. לא משנה מה קרה. אם הוא שעתי, אז אמרנו מתחשבנים על כל שעה שהוא עבד בפועל. מה, מה קורה פה, מה מקובל למעשה במקרה הזה?
1: גם עובד uh, בשכר גלובלי, יש לו היקף משרה. Uh, למשל, משרה מלאה מוגדרת בחוק כ-43 שעות עבודה בשבוע ובערך 8.5 שעות uh, עבודה ליום. Uh, אם עובד uh, מחויב למשרה מלאה, אז הוא צריך לעבוד באופן כללי כמשרה מלאה. יש לעובד מכסת ימי חופשה, יש לו מכסת uh, מחלה, אבל uh, אם עובד מחסיר שעות באופן קבוע, uh, ניתן להפחית לו את השעות שאותן החסיר. מהיקף המשרה שלו בעצם. ולכן, אם עובד עבד פחות, בפועל פחות שעות שבויות מהיקף המשרה המלאה שלה או התחייב, אז המשרה שלו הופכת למשרה מצומצמת יותר. אפשר להפחית לו גם מהשכר. יש, אגב, פתרונות נוספים, לא חייבים להפחית מהשכר, כי אפשר להפחית, למשל, להחליט, אם עובד, שמקמתים את, את שעות החיסור או את שעות האיחור, בתוך ימי חופש, למשל. ואז זה בא על חשבון ימי החופשה שלו, שגם הם בסופו של דבר, אם הם נגמרים, אז צריך להפחית מהשכר, אבל זה
0: לא משהו מיידי. מה קורה עם ימי חופשה מרוכזים? אנחנו פה בגני ילדים, בקיץ, בהתאם לאופי העבודה אצלנו. לוקחים, בעצם יוצאים לחופשה שנתית, הגן נסגר, נכנסים השיפוצניקים, הצבעים, האינסטלטורים. מה קורה עם העובדים? אני יכול היתושים, להגיד היתושים. לעובד... היתושים מגיעים. מה, סליחה? היתושים. היתושים לא מגיעים. אז כן, אנחנו, אני יכול להגיד לעובדים, תשמעו, יש לכם חופשה מוגדרת בין ה-20 לאוגוסט, ל-1 בספטמבר, ואותו דבר בימים נוספים על השנה, או שכל עובד לוקח את החופשה, ממש ימי החופשה שמגיעים לו על פי היקף המשרה והוותק. מתי שמתחשק לו? על פני השנה.
1: אז ככה, זה... צריך, צריך להתחיל רגע ולהבין שלכל עובד יש מספר ימי חופשה שנתיים לפי הוותק שלו. לפעמים יש מקומות שאפשר להסכים על הגדלת מספר ימי החופשה מעבר למכסה הקבועה בחוק, אבל לכל עובד, כך או אחרת, יש מספר מוגדר של ימי חופשה בשנה. החוק אומר שצריך לתת עדיפות. לכך שהעובד ייקח את ימי החופשה שלו ברצף, אבל הנוהג והפרקטיקה היא שעובד יכול לפזר גם את ימי החופשה שלו ולקחת יום פה ויום שם ויומיים פה ושבוע במקום אחר, ומבחינה הזאת היא אין, אין, אין באמת, אין, מעשית, אין מגבלה. החוק אומר שהמעביד יכול להוציא עובדים לחופשה לפי נוחיות העסק, כלומר בעסקים למשל, שעובדים עם מוסדות חינוך למשל, לא, לא, לא ניכנס כרגע למשרד החינוך או למשרות ציבוריות, אבל בשוק הפרטי יש למשל גורמים שעובדים אל מול בתי ספר שלא עובדים בחגים למשל, אז זה מן הסתם הרבה יותר נוח למעסיק, שבכל המועד פסח או בכל המועד סוכות, העובדים מיצו לחופשה מרוכזת. יש מקומות... שעובדים עם חו"ל ובתקופה של קריסמס ובתקופה של חופשות בחו"ל, אין עובדים מה לעשות בעבודה. ולכן, החוק מאפשר למעביד להחליט מראש על תקופת חופשה שהיא, שהיא מרוכזת. יש לזה כמה מגבלות. המגבלה העיקרית אומרת שמעל למספר מסוים של ימי חופשה, המעביד צריך להודיע לעובדים מראש. <ה>... החוק מדבר על שבעה ימים, כלומר, אם <המעביד, המעביד רוצה להוציא את כל העובדים בעסק לחופשה מרוכזת שעולה על שבעה ימים, הוא צריך להודיע להם לפחות 14 יום מראש. אם החופשה המרוכזת היא יותר קצרה, אז לא צריך להודיע מראש. הרעיון הוא לאפשר לעובדים לתכנן גם את החופשה שלהם, וגם, יש עוד עניין שהוא מכסת ימי החופשה של עובדים, כי יכולה לבצר סיטואציה שעובד הגיע לא... לאותה חופשה מרוכזת, כשאין... אין לו בעצם במחסנית ימי חופשה. ואז נשאלת השאלה, מה קורה עם עובד שהמעביד רוצה לכפות עליו? או לכפות היא מילה קשה, אבל הוא רוצה להוציא את כל העסק לחופשה, למשל לצורך שיפוצים, למשל כי אין עבודה, למשל כי אין מה לעשות, למסיבות, מסיבות אחרות, העסק בשיפוצים, העסק בקרה משהו, לא חשוב. אבל לעובד אין לו לא ימי חופש. ואז אתה נמצא בסיטואציה שהעובד לכאורה, אמור äh, להסכים, להפחית משכרו, כי עובד שאין לו אמיר חופש ונעדר מעבודה, האפשרות uh, שעומדת בפניו בדרך כלל זה לצאת לחופשה ללא תשלום, או, או להפחית מהשכר. ובעניין הזה החוק אומר שאי אפשר uh, להכריח uh, עובד לצבור מה שנקרא חופשה שלילית וחופשה מרוכזת, זאת אומרת, uh, לא, לא ניתן לכפות על עובד לצאת לחופשה מרוכזת אם אין לו אם חופשה צבורים. Uh, הפתרון במצב זה, כזה זה או שהעובד יצא לחל"ת, בהסכמה טוב. אם הוא לא מסכים, אז, אז euh, למעביד יש ברירה, או לאפשר לו, לאפשר לו לעבוד, הוא גם צריך במקרה כזה לתת לו עבודה, או לשלם לו שכר בלי שהוא יעבוד. זו החלטה של המעביד.
0: בהקשר הזה, אבל uh, פה uh, שאלה חשובה, נניח שעובד uh, ביקש חופשה מיוזמתו במהלך השנה, אישרתי לו לצאת לחופשה, הוא ניצל חמישה ימים, הגענו לחופשת הקיץ המרוכזת, ואין לו מספיק ימים צבועים. אז... בעצם תאמר שזה אותו דבר, אני...
1: לא, אבל ההסכמה לא חייבת להינתן במועד החופשה המרוכזת. אם העובד יודע, כאשר הוא מבקש את ימי החופשה, או להגיד שהעובד מגיע אליך בחודש פברואר, הוא אומר, תשמע, אני חייב לנסוע לסקי, ויש לי עכשיו מוצרי ימי חופשה, אני רוצה לקחת חמישה על סקי. אתה אומר לו, תראה, אצלנו במקום עבודה, בכל המועד פסח יש שבעה ימים, אז תיקח בחשבון. אם אתה עכשיו, אין לי בעיה שתיסע עכשיו לסקי, חמישה ימי חופש. לא יהיה לך מספיק ימי עבודה לחופשה המרוכזת. החופשה המרוכזת, הנה אנחנו, אנחנו בפברואר. חופשה המרוכזת באפריל, הנה, נתתי לך התראה. 14 יום מראש והרבה יותר מ-14 יום מראש. תיקח בחשבון, אם אתה מסכים מראש שבימי החופשה המרוכזת אתה תהיה בחל"ת, בסדר גמור, תן לך לצאת לחופש. אם אתה לא מסכים מראש לזה, לא אוכל לתת לך לא לצאת לחופש. והעובד יכול לבחור, הסכמה לנת, לא חייבת להינתן על הכוונה לצאת לחופשה מרוכזת. עובד, מה שכן, המעביד לא יכול להגיע למצע, לא יכול לא להודיע לעובד על הכוונה לצאת לחופשה מרוכזת ולהודיע לו את זה אחרי שהוא כבר ניצל את מכסת ימי החופש שלו, כי אז אנחנו חוזרים לסיטואציה שתיארתי
0: קודם. לצערנו, לא פעם קורה שצריך לפטר עובד, לסיים העסקה, לפעמים מסיבות של שיקולים עסקאיים מסחריים. לפעמים זה עובד שלא עובד טוב, או כל סיבה אחרת. מה זה בכלל, מה זה נוהל פיטורים תקין? איך עושים את זה? בצורה כמובן מכבדת, נכונה, שלא מסכנת את, ה, את המעסיק מבחינת החוק, ובעצם מאפשרת לעובד את ה, לקבל את כל הזכויות שמגיעות לו. נתחיל עם משהו
1: שאולי יבטיח חלק מהמאזינים. מותר לפטר עובדים. אני אומר את זה, ואני אומר את זה במידה מסוימת של ציניות, כי בעבודה שלי אני נתקל הרבה פעמים בתביעות של עובדים, שכשאתה קורא אותה, את, אתה קורא את הטענות של העובד ואתה קורא את, את התביעה, אתה יכול לרגע לחשוב שעובד זה משהו שאסור לפטר אותו, שכל פיטורים, יש, ש... הייתה, איזה, הייתה איזה מגמה עד לאחרונה, תכף תה, נדבר על, על ההתפתחות בנושא הזה, אבל... הייתה איזו מגמה עד, עד לאחרונה, ש, שהרבה עובדים שפיטרו אותם, אפילו מסיבות מוצדקות, מסיבות ש, ש, שברור שלמעסיק יש זכות לפטר בהן עובד, מגישים תביעה שעניינה של התביעה בעצם הוא בתהליך. כלומר, העובד אומר, פיטרו אותי, לא משנה כרגע למה, בסוגריים זה כן משנה למה, אבל לא משנה כרגע למה. תהליך הפיטורים היה תהליך לא תקין, ועל כך שתהליך הפיטורים לא היה תקין, אני מבקש פיצוי. ובעניין ו- ו- הזה חשוב, לכן התחלתי ואמרתי, קודם כל מותר לפטר עובדים למעסיק, זה טבעם של דברים, אנחנו, כמו שאי אפשר לכפות על עובד לעבוד במקום מסוים, אי אפשר גם להכריח, ברוב המקרים, יש, יש לזה כמה חריגים, ברוב המקרים אי אפשר להסיק, להכריח מעסיק פרטי להעסיק עובד. שהוא לא רוצה להעסיק אותו. Uh, העניין המהותי פה הוא באמת uh, אופן סיום העסקה. באופן כללי, הדין אומר שפיטורים צריכים להיעשות בתום לב. עכשיו, תום לב זה ביטוי uh, של שאיננו משפטן, uh, הוא נשמע כמו איזה סיסמה, ואפשר לחבר אותו למדרך תמימות, אפשר לחבר אותו, אבל בסופו של דבר הדברים צריכים, אם אני... נסה להשתמש בשפה של, של בני אדם בצורה הוגנת, ולא באופן, לא, 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 לא בצורה שרירותית, לא, מח, ב, ב, לא במסגרת של איזושהי אפליה, לא, ב, לא באופן שלא מאפשר לעובד להגן על עצמו. תהליך הפיטורים צריך לעשות בצורה מסודרת. העובד, קודם כל צריך לדעת אה, זמן מספיק לפני הפיטורים, שלא מרוצים ממנו, שיש כוונה לפטר אותו. אי אפשר לבוא לעובד, או לא רצוי, מילה אי אפשר, היא גם לא בדיוק מתאימה פה. אבל לא רצוי לבוא לעובד יום בהיר אחד, מעכשיו לעכשיו, ולהגיד לו, תשמע, עד היום לא אמרתי לך שום דבר, אתה הרגשת שאתה בסדר גמור, באת כל בוקר לעבודה בביטחון מלא שאתה, שיש לך מקום עבודה, ו, ופתאום אני מודיע לך מעכשיו לעכשיו שלא הייתי, בעצם אני כל החצי שנה האחרונה לא מרוצה ממך, ומחר בבוקר אתה לא בא, בא לפה יותר. זה, זה אי אפשר לעשות. ולכן התהליך צריך להתחיל בזה שקודם כל, וזה אני ממליץ, לכל הלקוחות שלי שהם, שהם, שהם מנהלים עובדים, לשקף כמה שיותר לעובדים לא את מה שהם חושבים עליהם. זה יכול, יכול ב- ב- יום אם עובד אתה מרוצה ממנו ועשה עבודה טובה, אז, אז תגיד לו את זה. ובצד השני, אם עובד, אתה לא, אם אתה לא לפחות מהפן של דיני עבודה, אני לא מדבר כרגע מהפן הניהולי, להסתיר מעובד את מה שאתה חושב על ביצועיו כעובד. אז זה השלב הראשון, הוא, הוא לשקף שהעובד ידע איפה הוא עומד מבחינת ההרגשה של המעסיק וה, והתחושות של המעסיק כלפי הביצועים שלו. זה עניין אחד. עניין שני, זה לתת לעובד התראה מספיקה לפני שמחליטים להפסיק את העסקתו, לתת לו איזשהו פרק זמן. זה לא חייב להיות פרק זמן ארוך, אבל זה צריך להיות מספיק גם לדעת שמתכוונים, ששוקלים להפסיק את ההעסקה שלו, וגם להיערך כדי להסביר למעסיק למה העובד חושב ש... שהוא טועה.
0: פה בעצם אתה מדבר על תהליך השימוע, אם אני מבין נכון. נכון. תהליך שימוע שמחייב כל מעסיק לפני שהוא שוקל, חושב, מתכנן, לסיים העסקה של עובד.
1: נכון, אז, אז זה השלב השני. השלב השני הוא שאתה צריך להודיע לכל עובד. לפני שאתה ש... מסיים את העסקתו, צריך לתת לו הודעה, במסגרת ההודעה צריך להגיד לו שיש כוונה לש... ששוקלים את המשך העסקתו ושוקלים גם להפסיק את העסקתו. צריך לתת לו הסבר לגבי הסיבות שבגינן שוקלים את העסקתו. גם אם אמרת לו את זה באופן שוטף, עדיין צריך להסביר את זה במסגרת ההזמנה לשימוע, צריך לקבוע איזושהי פגישה. <שימו> שנקראת ישיבת שימוע עם העובד, העובד, יש לו אפשרות להיות מיוצג בישיבה הזאתי לידי עורך דין, או על ידי מישהו אחר שהוא בוחר שייצג אותו, הרבה פעמים העניינים, הדברים האלה הם אמוציונליים אצל, אצל אנשים, וקשה להם להגן על עצמם או להסביר את עצמם. וצריך לתת לעובד הזדמנות, לשכנע את המעביד שאולי הוא טועה לגביו ולא, ולא נכון לפטר אותו.
0: אז בעצם לפני שימוע <עכשיו> אני צריך... לתת לו איזשהו אה, מכתב, במעשה אה, להסביר בכתב למה, מהם הסעיפים שבגינם אני שוקל לסיים את העסקתו, וצריך לתת לו את זה אה, מספיק זמן מראש, יש איזו הגדרת זמן, זה יומיים, שבוע, לא, יום.
1: זה, זה, זה תלוי מאוד בנסיבות, יש מקרים שאם מדובר בטענות קשות שכוללות אה, איזשהו אלמנט ראייתי, מסמכים שצריך לעבור עליהם וללמוד אותם, אז, אז צריך לתת יותר זמן, ואם זה עניין... שמתבשל, או שהוא כבר הרבה זמן, והוא עניין שהוא לא כולל, לא מחייב איזה צורך בהיערכות, אז אפשר לתת גם מעט זמן, וכמובן, גם עובד יכול תמיד להגיד, הזמן שנתת לי לא מספיק. אני מבקש לדחות את הישיבת השימוע ביומיים, בשלושה, ו- ו- כ- אלא אם כן מזיק למקום העבודה מסיבה כזאת או אחרת, אז בדרך כלל אין בעיה לדחות את השימוע, וגם אפשר להגיד לעובד במצבים מסוימים, ו- אני, אני מבין שאתה רוצה לדחות את השימוע, זה בסדר, בינתיים אל תבוא לעבודה, ואחרי מה, מה קורה איתך?
0: אז uh, עשינו את שיחת השימוע, uh, צריך לתעד אותה איכשהו, ששמענו וגובר מעלה. אז כן, קודם,
1: קודם, קודם, קודם כל, כמו כל דבר, גם כדי שלא יהיו מחלוקות, אבל במקרה הזה זה גם הוראות של הדין, שיבת שימוע צריכה להיות מתועדת, צריך לערוך פרוטוקול של השימוע, גם כדי שיהיה תיעוד למה שנאמר לו, וגם כדי שיהיה תיעוד למה שהעובד אמר. ומה שבעיקר חשוב השימוע מעבר לכללי הטקס זה שתינתן לעובד הזדמנות אמיתית להשמיע את הטענות שלו. החוק מדבר על ביטוי, מה שנקרא, נפש חפצה, שהמעביד לא יבוא לשימוע כבר עם החלטה מראש שהוא פיטר את העובד, אלא ייתן לעובד הזדמנות אמיתית להשמיע את הטענות. יש הרבה מעבידים שבאים לשימוע כבר עם מכתב פיטורים מוכן. וכשהעובד גומר להגיד את שלום, הוא אמר לו, לא תשמע, נכון, הכול נחמד מאוד, אבל אני החלטתי, הנה, את המכתב. זה ברור שבמקרה כזה, המעביד לא שמע ולא התכוון באמת לשקול את הטענות של העובד, אלא הוא כבר החליט מראש. במקרים כאלה, בתי הדין לעבודה, הרבה פעמים גומרים שהשימוע לא היה תקין. להשלכות של זה, תכף נדבר, אבל שימוע בכל אופן צריך להיות בצורה ראויה ו- ופתוחה.
0: אוקיי, okay, אז... הסתיים הליך השימוע, שמעתי את העובד, הקשבנו לטענות, חזרנו הביתה, ישבנו על זה לילה, ניסינו באמת בנפש חפצה, כמו שאמרת, לשקול את המשך העסקתו למרות הטענות שעלו קודם, ובכל זאת הגענו למסקנה שאנחנו ממשיכים ממה שחשבנו ואנחנו מסיימים את ההעסקה. מה עושים מכאן?
1: צריך להודיע לעובד על ההחלטה. עדיף ללוות את ההודעה בעל פה, גם בהודעה בכתב, כדי שלא יהיה ספק לגבי העניין וכדי שהדברים יהיו ברורים. וצריך לבדוק מה מגיע לעובד במקרה של סיום העסקתו, איזה סכומים כספיים הוא עוד לא קיבל, הודעה מוקדמת, פיצויי פיטורים, הפרשי שכר שאולי מגיעים לו, ימי חופשה שהוא צבר עדיין, שהוא צבר ו... ו- זאת אומרת ימי חופשה שהוא לא מימש עדיין ומגיע לו, ואפשר לפדות אותם בכסף ב- ב- בהתאם לה, לכל מקום עבודה והמדיניות שלו. ועדיף להיפרד כידידים.
0: אגב, כל עובד זכאי לשימוע, הגיע לפה מישהו לתקופת ניסיון, עבד פה חודש, אולי פחות מזה אפילו, וגענו למסקנה שטוב, הוא לא מתאים לתפקיד. אז גם פה זה שימוע ופיתורים וכל התהליך, או שבתוך תקופת התנסות כזאת, שמוגדרת או לא מוגדרת, אני בעצם אומר לו, שמע, לא התאמת, אנחנו נפרדים.
1: הרעיון באופן כללי הוא ש... כמו שהתחלתי ואמרתי, מותר לפטר עובדים. השאלה זה רק איך עושים את זה ו- והאם הדבר הזה נעשה בתום לב. עובד שעובד לתקופה קצרה, הוא עובד ככל עובד, והוא עדיין צריך כדי לפטר אותו, צריך לפטר אותו בתום לב. תהליך השימוע הוא לא עומד בפני עצמו. מטרתו של, של הליך השימוע הוא, הוא לייצר איזושהי מסגרת שמבטיחה. שהפיטורים יעשו בתום לב. זה למנוע מצב שמפטרים עובד בגלל כעס רגעי. זה למנוע מצב שמפטרים עובד כי מישהו אמר לי שהוא עשה משהו ולא ראיתי בעיניים ולא נתתי לו הזדמנות להגיד. זה למנוע ממני לפטר עובד כי חשבתי שהוא עשה את התקלה, ואחרי שהוא יסביר לי אני אבין שהוא לא עשה את התקלה. וזה נכון גם לגבי עובד לתקופה קצרה וגם לגבי עובד לתקופה ארוכה. מה אה, השוני לגבי עובד לתקופה קצרה? כמו שאמרתי קודם, אחד הדברים זה לשקף לעובד. את חוסר שביעות הרצון או את הסיכוי שהוא uh, לא, יעב, לא ימשיך לעבוד. עובד צריך לדעת איפה הוא עומד. עובד שמגיע לתקופת ניסיון, הוא מלכתחילה נמצא בסיטואציה שהוא יודע שמעמדו במקום העבודה אינו מעמד מובטח. הוא בתקופת ניסיון, הוא עובד מעט זמן, הוא עוד לא הספיק לא לפתח איזושהי ציפייה או איזושהי, אה, 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 איזשה, אישה, לא רוצה לשים שם מילה קביעות, כי יש לה משמעות בדיני עבודה, אבל הוא, הוא לא הספיק אה, באמת... אה, הביטחון התעסוקתי שהוא חש במקום עבודה הוא יותר קטן מאשר עובד שעובד בתקופה ארוכה. ולכן גם הדרישה לגבי עובד כזה היא יותר מצומצמת, כמו דרך אגב כל עובד שלא מרוצים ממנו ושיקפו לו, ויש תיעוד לזה שבמשך התקופה הארוכה אמרו שלא מרוצים ממנו, אז גם אם כללי הטקס של השימוע היו פחות מחמרים וקפדנים, כשזה יגיע לבחינה של בית דין לעבודה, אז בית דין בודק את המהות ובודק האם לעובד הייתה ציפייה. להמשיך לעבוד, לעבוד או לא. ועובד תקופה קצרה, כמו שאמרתי, הציפייה שלו היא פחותה, ולכן גם הדרישות הן קצת יותר מקלות, אבל עדיין צריך לעשות שימוע ועדיין צריך לפטר בתום לב.
0: מעניין, זה, זה דווקא חדש. זאת אומרת, לא, לא הכרתי ו, וכבר היה שווה שנפגשנו. Uh, מתי אני לא יכול לפטר עובד? Uh, יש, יש מצבים, זאת אני אספר על עצמי, פעם הייתה לי עובדת, ש, שבאמת... עברה את גבולתם הטוב, התנהגה בצורה בוטה, אמרה שמקום העבודה הוא לא טוב, אני לא, לא אשתמש במילים שהיא אמרה, אבל זה המילים שבאמת לא מתאימות למקום עבודה, סיפרה לכל העובדים ואמרה, אבל אני בהיריון, אז אתה באמת יכול לפטר אותי, אני יכולה להגיד מה שאני רוצה. ככה? זאת אומרת, עובד יכול לעשות מה שהוא רוצה במקרה כזה, ומעבר לזה, איזה עוד נסיבות יכולות למנוע ממעסיק לפטר עובד, גם אם הוא חושב שזה מה שנכון לעשות.
1: זה א', אני מקווה שלא פיטרת אותה. ואם פיטרת אותה, אני מקווה שכבר חלפה תקופת
0: התיישנות. אז לא פיטרתי אותה, וספגנו. ואגב, אני כאן אספר שהיא ילדה בשלום, ילד בריא. שבה אחרי שנה שהייתה ימילת בבית, התנצלה על ההתבטאויות שנאמרו בלהט הרגע, וחזרה לעבוד פה לעוד מספר שנים. יפה, אז כבר
1: יצא טוב שלא פיטרת אותה בתקופה ההיא. באופן כללי, יש... מספר קטגוריות או מספר מקרים שבהם אסור לפטר עובד. הדבר הבסיסי שהוא לא, שהוא לא מבחין בין סוגים של עובדים זה, זה פיטורים שנעשים מסיבה, מסיבה זרה. כלומר, אסור לפטר עובד בגלל מוצא, אסור לפטר אותו בגלל גיל. יש נטייה למעבידים לפעמים לפטר עובדים שמגיעים לגיל שקרוב לגיל פרישה כדי לחסוך לעצמם כל מיני כספים ש- שאולי הם צריכים לשלם בפנסיה. אסור להפלות בין גברים לנשים, דרך אגב זה חל גם על גברים וגם על נשים. זאת אומרת
0: שפה אולי חשוב לציין שאני מכיר לפחות מקרה אחד שבו פיטרו גבר מגן ילדים, כי ה... מאחר וההורים חלקו על הרעיון הזה של להשיג גבר בגן, ה... הגננת, בלת ברירה, פיטרה את העובד, הוא תבע אותה, ועד כמה שאני יודע, הוא זכה, ואפילו בסכום לא קטן. בעצם טען לפיטורים על רקע מגדרי. נכון, אז
1: האיסור להפלות הוא חל, כמו שאמרתי, אסור להפלות ללא הבחנה וללא אפליה. אסור להפלות, אסור לפטר באופן כללי מסיבה שרירותית, ואפליה היא ודאי סיבה שרירותית, וזה באופן כללי. באופן יותר ספציפי, יש תקופות מסוימות. בחייהם של אנשים שאסור לפטר אותם. הדוגמה המובהקת שדיברת עליה קודם, שדיברת עליה קודם היא של אישה בהיריון, כאשר מעסיק יודע שאישה שעובדת בהיריון, אסור לו לפטר אותה. אסור לו לפטר אותה, קודם כל אסור לו לפטר אותה על דעת עצמו. ובאופן כללי, הדין מתייחס בחשדנות גם למעסיקים, שתכף נדבר על הפרוצדורה, אבל... שמבקשים לפטר עובדת בהיריון בטענה לזה שהם לא מרוצים ממנה או שהתכוונו לפטר אותה בכל מקרה. הסיבה לדבר הזה היא פשוט איזשהו אלמנט חברתי, שזה ברור לכולנו שעובדת בהיריון, שנשאר עוד חצי שנה או ארבעה חודשים או שישה חודשים עד הלידה, תתקשה מאוד למצוא עבודה אחרת, אם בכלל תצליח. מקל וחומר שאחר כך יוצאת רופשת לידה, מקל וחומר שאחר כך היא חוזרת לעבודה עם, עם, עם ילד בבית. ולכן איזשהו כלל חברתי שאומר שכל אחד מאיתנו יש לו בבית אישה, או שיש לו ילד, או רוצה לגדל ילד, או רוצה שיהיו לילדים, וזה איזשהו עניין שהוא, מעבר לעניין החוקי, הוא גם עניין חברתי. Uh, מתי כן אפשר לבט- לפטר uh, אישה בהריון? יש אפשרות במקרים מסוימים וחריגים, אפילו חריגים מאוד, אפשר לקבל אישור מהממונה על uh, חוק עבודת נשים. Uh, במקרה כזה, כדי שתוכל לקבל אישור, אתה צריך להוכיח uh, בראיות שהפיטורים לא נוגעים ולא נובעים. בשום דרך מנושא ההיריון, למשל, עד שההחלטה התקבלה קודם, שכשקיבלת את ההחלטה לא ידעת שהעובד בהיריון, וגם אתה צריך להראות מה הנזק שעלול להיגרם, או אחד השיקולים שאפשר לשקול זה מה הנזק שיגרם למקום העבודה, אם תמשיך להעסיק את העובדת אפילו שהיא בהיריון. אם אנחנו מדברים על, על גני ילדים, ואנחנו נתחבר טיפה לאקטואליה, אז, אז אם, אם יש עובדת שפגעה בילדים, חלילה, אז העובדה שהיא בהיריון, ככל הנראה, לא תמנע את הפיטורים, ויש להניח שבמקרה כזה, אם תוכיח את זה, שזה מה שקרה באמת, אז, אז יכול להיות שתקבל אישור גם אם, גם אם הדבר הזה קרה כשהיא כבר הייתה בהיריון, כשידעת שהיא בהיריון. אם בזמן אתה עובדת לשימוע והתכוונת לפטר אותה בגלל הפרות משמעת חמורות או בגלל דברים לגיטימיים והוכחת שלא ידעת שהיא בהיריון, כשביקשת להזמין אותה לשימוע, אז יכול להיות שגם אז תקבל אישור. אבל אלה נסיבות וזה נסיבות מאוד מאוד חריגות.
0: ככלל, אני רק רוצה להגיד שפה אולי ההמלצה שלי לגנים, היות שאנחנו עסק שמתפרנס מזה שנשים נכנסות להיריון ובסוף יולדות ילדים שהופכים להיות הילדים בגן שלנו, אז כדאי גם את העובדות שלנו בהיריון, עם כמה שזה לא תמיד נוח בזמן העסקה, וכמה שהחלפת גננת זה באמת אירוע מורכב, לקבל באהבה, לברך בהיריון קל, לקנות מתנה ללידה, ולקוות שאותה עובדת תשוב לעבודה, זה בדרך כלל קורה לאחר הלידה. אז בכלל, אני חושב שבגן ילדים, יותר ממקום עבודה אחר, חשוב לכבד את המקום הזה של העובדות. חוץ מהיריון, על רגל אחת, עוד דוגמאות לדברים שיכולים, אפיזודות בחייו או בחייה של עובדת, שיכולים למנוע או להקשות על פיטורים?
1: יש דברים שקשורים, מה שנקרא, בפריפריה, גם, טיפול, גם בתקופה של טיפולי פוריות אסור לפטר, יש עניין, אתה מדבר אומר, הריון זה לא מחלה, אבל גם בתקופת מחלה אסור לפטר, בתקופה שעובד נמצא בחופשת מחלה אסור לפטר אותו. אל פחות או יותר הדברים. יש עוד כל מיני דברים פחות נפוצים, לא, לא ניכנס לזה כרגע.
0: טוב, אז אמרת שקצת נתחבר לאקטואליה, והנה הגענו לאקטואליה. לא אחת שמענו על אירועים של תוקפנות של עובדים, או אירועי אלימות של אנשי חינוך כלפי ילדים ומטפלויות כלפי ילדים. חוק המצלמות, שעכשיו מקדם חבר הכנסת איציק שמולי, שבעצם דורש ש... שתהיה מצלמה בכל גן. יש פה איזה עניין חוקי בכלל, שבטח חוקי לסיפור הזה עוד לפני שיחליטו האם חייבים. אני מחר רוצה להתקין, או כל אחד רוצה לשים מצלמה, מותר לשים, מותר לצלם את העובד, מותר להקליט אותו אגב, מותר סאונד במצלמה, או שרק וידאו. מה, אף על פי שזה, אני לא בטוח שזה באמת נוגע לדיני עבודה, אבל אני חושב שזה כן שאלה שעולה הרבה מבעלי גני ילדים ומנהלי גנים, על, על מה מותר ואסור להם בהיבט הזה.
1: כן, אז קודם כל, השאלה הזאת היא באמת משלבת uh, שני תחומים, תחום של uh, דיני uh, הגנת הפרטיות עם, עם דיני עבודה. Uh, בעיקרון, חוק הגנת הפרטיות מאפשר לצלם uh, אדם ברשות הרבים, גם מקום עבודה רשות הרבים, או לא רשות היחיד, uh, ו- ובעיקר הוא מאפשר לעשות את זה כשהדבר, מה שנקרא, מקל וחומר, כשהדבר נעשה בידיעה ובהסכמה. Uh, מצד שני, גם מעסיקים שעושים שימוש במצלמות מעקב אחרי עובדים, כפופים לחובה כללית לנהוג בסבירות, במידתיות, בהגינות, בתום לב. כלומר, מותר למעסיק להשתמש במצלמות אם זה, אם השימוש נסע למטרות לגיטימיות, שהן רלוונטיות למקום עבודה. וגם אז, באיזושהי מידה מסוימת של סבירות שלא עולה על מה שנדרש, בנסיבות הספציפיות כדי לקדם את אותה מטרה שלשמה של עוצבו המצלמות. למשל, אנחנו מדברים על גני ילדים, אז, אז מותר למעסיק לצלם את המרחב הציבורי שבו מטפלים בילדים, כדי לוודא שאם התחלנו לדבר על אקטואליה, אז שהגננות או הסייעות לא פוגעות בילדים, אולי לשפר גם את התפקוד של העובדים בגן, לחנוך אותם, להראות להם, תראי... בסיטואציה הזו והזו, נהגת ככה, אני חושב שבתור המנהל בגן ובתור הסמכות המקצועית, אולי כדאי לעשות אחרת, זה באמת יכול להיות גם כלי לימודי, במיוחד במקומות שבהם יש מספר כיתות גן ויש מנהלת, והמנהלת לא יכולה להיות בעת ובעונה אחת בכל מקום, זה יכול לסייע בהתנהלות מול הורים, לתת להורים איזשהו ביטחון ושקט, ובאופן כללי... שימוש כזה במצלמות הוא, הוא לגיטימי, והוא נעשה בצורה סבירה. מה שאי אפשר לעשות, זה אי אפשר להשתמש במצלמות, קודם כל במקומות פרטיים, שבהם זה לא דרוש לצורך איזושהי מטרה לגיטימית שהיא משרתת את תכלית מקום העבודה, למשל בפינות מנוחה, למשל במקומות יותר פרטיים. וגם אסור לעשות שימוש במצלמה למטרות אחרות. כלומר, אתה, אי אפשר לעשות, להגיד לעובדים, אני משתמש במצלמה כדי לבדוק או כדי לוודא נושא בטיחות של ילדים, ואחר כך להגיד, להשתמש במצלמה לצרכים של למשל, לבדוק יציאה להפסקות או, 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 או דברים אחרים. אלא אם מוגדר מראש, המצלמה משמשת גם למטרה הזו, אבל... באופן כללי, הכלל הוא באמת סבירות ומידתיות, ובעניין הזה צילום והקלטה בגדול הם אותו דבר.
0: משהו לגבי הקלטה עם סאונד, זה בעצם אין החרגה, זה אפשר, אפשר גם להקליט סאונד למעשה, או, ש... או שיש פה איזה הפרדה בינם, אתה יודע? נושא, נושא
1: הגנת הפרטיות לא, לא מתייחס. נדבר <אף> על תיעוד. גם על צילום, אבל, אבל גם על תיעוד. להבנתי, וכמו שאני מכיר, הצילום יכול להיות. עם סאונד, כל, כאמור, כל עוד הוא משמש למטרה שנשמע, למטרה רלוונטית שמשרתת את צורכי מקום העבודה. יכול, עובד להגיד, נושא הסאונד הוא לא רלוונטי. אם אתה רוצה לראות שאני לא... שהגננת לא מכה את הילדים, אז אולי הסאונד פחות רלוונטי. אם גם נושא הרמת קול, למשל, או צעקות, או תוכן הדברים שהגננות אומרת לילדים, הוא רלוונטי, נגיד לצרכים לימודיים, אז ודאי שזה רלוונטי באותה מידה, והכללים הם אותם כללים באופן כללי.
0: מעולה. בלי קשר לסעיפים הקודמים, ולא דווקא לפי סדר, זה בעיקר לפי סדר שאלות ששאלו, ביקשנו בעצם מגננות. להציף שאלות שמעניינות אותן, גם גברים כמובן, גם גננים, אז סליחה אם... אומרים היא... אגב, גנן או גנן? גנן. גנן, וזה אפשר לבדוק באקדמיה ללשון עברית, באתר שלהם, גנן. טעות נפוצה באמת. כלומר, גנן של
1: צמחים וגנן זה... של
0: ילדים זה, זה אותה מילה. אותה מילה, בדיוק. אני שמח אותם מאוד לשמוע את זה. <laughs> אז... ما, מה זה חוק הפנסיה? Uh, האם עובד יכול לוותר על זה? הוא יכול להגיד לא רוצה פנסיה, אני מעדיף את הכסף uh, במשכורת? מה קורה אם עובד לא בחר קרן פנסיה? הוא לא מוכן, לא, לא רוצה, שכח, התעצל, uh, בחר שלא.
1: ب- באופן כללי, חוק הפנסיה קובע שכל עובד שמלאו לו 21 ולגבי עובדת, עובדת שמלאו לה 20. הם זכאים להפרשות לביטוח פנסיוני, לקרן פנסיה, לקופת גמל או לביטוח מנהלים. בעצם סכום, חלק מסוים מתוך המשכורת הולך לאיזשהו חיסכון עתידי לטווח ארוך, שהעובד יקבל אותו אחרי שהוא, יצאה, אחרי שהוא יגיע לגיל פרישה. הרעיון הוא להבטיח את העתיד של העובדים. בעבר, יכול להיות שגם היום, אבל הייתה בעיה שהרבה עובדים... ויתרו על העתיד לטובת העובד. אמרו, אני מעדיף לקבל היום, כאן ועכשיו, סכום יותר גבוה, והגיעו למצב שכשהם יוצאים לפנסיה או שהם פורשים, אז אין להם חסכונות. זאת מטרת החוק, זה מה שהוא נועד להסדיר. הפרשות החובה חושבות על פי הברוטו של שכר הבסיס של העובד, ללא הושעות נוספות, או לפי השכר הממוצע במשק ולפי הנמוך מביניהם. דיברנו בהקשר אחר על זכויות קוגנטיות, שזה זכויות שהעובד לא יכול לוותר עליהן. אז עובד לא יכול לוותר, אינו רשאי לוותר על זכותו לביטוח פנסיוני, והוא גם לא יכול למנוע את הניקוי של החלק שלו מתוך השכר. ביטוח פנסיוני, בכלל פנסיה, אני לא יודע אם אמרתי את זה קודם, היא מופרשת, גם חלק מהסכום מופרש על חשבון המעביד, וחלק גם על חשבון העובד. זאת אומרת, גם העובד משתתף בחיסכון הזה. עובד אמור לבחור קרן פנסיה, ואם הוא לא בוחר, אז אחרי זה תקופה מסוימת, אז, אז המעביד יכול להפריש לקרן פנסיה שהוא בוחר.
0: מה זה, אם אפשר לשאול? וגם, שעוד... וגם
1: פה יש, יש, יש עוד הבדל בין עובד שמגיע למקום עבודה עם קרן פנסיה קיימת, או עם ביטוח מנהלים קיים, לבין עובד שמגיע בלי. עובד שמגיע עם, 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 עם קרן פנסיה, כמובן, יכול לודיע, לבקש ליצור רצף ולהפריש לאותה קרן. זה... אלא כללי.
0: ועובד ש... לא, 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 אם אמר חזרת על זה קודם, אז בעצם עובד שהצטרף ואין לו קרן פנסיה קודמת, אז חצי שנה מחיר. מתחילת ההעסקה מתחילים להפקיד לו על פי חוק. נכון. אה, מה זה סעיף 14 ששומעים עליו הרבה אה, בכל מיני ארגונים? אני יודע שלפחות אותי שאלו כמה פעמים, האם יש סעיף 14? מה זה אומר? ס,
1: סעיף 14, קודם כל, ה, 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 סעיף 14 זה מה שנקרא ביטוי מקוצר. סעיף 14 זה סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים. והוא קובע שההפרשות החודשיות שהמעסיק מפריש לקופת פיצויים או לקופת תגמולים בעצם יוכלו להחליף את פיצויי הפיטורים שעליו לשלם לעובד במקרה של פיטורים. כל עובד שמסיים את עבודתו, אם הוא פוטר, או אם מתקיימות נסיבות אחרות, כמו למשל התפטרות בדין מפוטר, חמת הרעת תנאים, כמו למשל סיום של חוזה לתקופה קצובה בלי שהוצע לעובד חוזה לתקופה נוספת, נסיבות שמקימות על פי חוק זכאות לפיצויי פיטורים. מזכות את העובד בפיצויי פיטורים. סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים אומר שהמעביד והעובד יכולים להסכים ביניהם, רשאים להסכים ביניהם, שכל חודש הופקד סכום מסוים לקופה, שצדדים בוחרים אה, אה, בהסכמה, ואם אה, אכן הצדדים הסכימו לזה והופרש הסכום, אז הסכום שנצבר בקופה יחליף את פיצויי הפיטורים שמשולמים לעובד במקרה של פיטורים. Uh, היתרון ל- ל- לעובד, מעבר לזה שהסכום שהוא אמור לקבל כפיצויי פיטורים מובטח לו, לא, והוא לא צריך לקוות שלמעסיק יהיה כסף, uh, לשלם לו את זה בסיום uh, תקופת ההעסקה, זה שעובד זכאי לקבל במקרה כזה את הכסף שהופרש uh, לקופה, גם אם לא יתקיימו הנסיבות שמזכאות אותו בפיצויי פיטורים, כלומר, גם אם העובד יתפטר. Uh, מצד שני, הסכום שהעובד עשוי להיות זכאי לו, במקרה של סעיף 14, עשוי להיות יותר נמוך מהסכום שהוא היה מקבל אלמלא סעיף 14. למשל, נהוג ומקובל שעובדים, ככל שמתקדמים מתקדמים בוותק ובמקום העבודה, וככל שחולפות השנים, מקבלים שכר גבוה יותר. עובד שלא חתם על סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, אז פיצויי הפיטורים שלו ופוטר. פיצויי הפיטורים שלו מחושבים בדרך כלל על בסיס המשכורת האחרונה, כפול מספר הש... שנות העבודה שלו באותו מקום עבודה. עובד שחתם על סעיף 14, הסכום שמופרש לו מדי חודש מופרש על פי שכרו באותו חודש. כלומר, הסכום שהצטבר בסוף התקופה הוא בדרך כלל נמוך יותר. <אח>
0: האם לגבי דמי הבראה לעובד, אז יש דמי הבראה שנתיים, ש... שחייבים על פי חוק לשלם אה, לעובד, אני חייב לשלם אותם פעם בשנה, אפשר לחלק 네, את בפ... זה, אפשר פעם בחודש, כדי 네. שלא יהיה לי כבד פתאום ב...
1: קודם כל, דמי הבראה זה לא סכום אה, כבד, באופן כללי. זה סכומים, אה, אני רוצה להגיד זניחים, אבל הם לא גבוהים מדי. אה, מקובל לשלם דמי הבראה פעם אחת בשנה. בדרך כלל מקובל לשלול את מי הבראה בתקופת הקיץ, הקיץ. הסיבה היא היסטורית, מי הבראה זה, זה למעשה סוג <קרק> של מימון, זה לא בדיוק <קרק> מימון, אבל זה סוג <קרק> של תשלום של המעביד, <קרק> על מנת שהעובד <קרק> יוכל לצאת ל... נקרא מה שנקרא בית הבראה. מה שפעם היו קוראים בית הבראה.
0: היום זה לא מספיק לקרוא נעלים, אבל...
1: קלאב ביוון, אבל... אבל זה בגדול הרעיון, ולכן בדרך כלל משלמים את זה בתקופת הקיץ. אפשר לשלם גם בתקופות אחרות, העיקר שזה משולם פעם בשנה.
0: לאור מקרי האלימות האחרונים, עוד פעם, אנחנו חוזרים קצת לאקטואליה, עובד, היכה ילד, נהג באגרסיביות, התבטא בצורה שהיא אסורה, או לא, אני רוצה להגיד לא מכבדת, כי זה אולי אמירה קלה, אבל אפילו התבטא בצורה אלימה. אז עדיין מפטרים אותו בהליך רגיל, שימוע וזה ועניינים, או שאפשר להגיד לו, קח את הרגליים, לך הביתה, התנהגת בצורה אה, אגרסיבית.
1: אז אני חושב שמה שאתה צריך לשאול את עצמך, זה האם, באופן כללי, האם היית רוצה לפטר אה, עובד בעילה של הכאה של ילד, בלי שנתת לו הזדמנות אה, להסביר, אולי זה לא אולי יש טעות בזיהוי, אולי קרה משהו. אולי, אני לא מתייחס פה רק להיבט הראייתי, אלא, אלא אפילו להיבט הבסיסי של לתת לעובד הזדמנות להסביר מה הוא עשה, גם אם הוא עשה מעשה מאוד מאוד חמור. זה, זה ככה רק כ, כדוגמה. באופן כללי, הדין קובע שגם במקרה של פיטורים בגין מעשה חמור, אפילו במקרה שמצדיק שלילה של פיצויי פיטורים, שזה מקרים מאוד מאוד חריגים ומאוד נדירים, עדיין תהליך הפיטורים חייב להיעשות בתום לב. המעביד, לא, מה שנקרא, לא צריך לרדת לרמה. אם העובד היה לו בסדר, זה לא סיבה שהמעביד יהיה לו בסדר. זאת אומרת, יכול להיות שבסופו של דבר העובד יפוטר, ואנחנו מפרידים בין הסיבה לפיטורים לבין התהליך. עדיין צריך להודיע לעובד שיש כוונה לפטר אותו, צריך לתת לו הזדמנות להשמיע את הטענות שלו, להסביר את מה שהוא עשה. אנחנו כמובן, לכל מי ששומע, אני מניח שהמחשבה הראשונה זה אם גננת היא כתה ילד, אז מה יש להסביר? אם היא כתה ילד זה חמור וצריך ללכת הביתה? והתשובה היא נכון. אם, עובד, אם, אם עובדת או גננת או, או כל אדם עשה מעשה חמור שמצדיק פיטורים, ואגב, לאו דווקא עד כדי כך חמורים, גם אם עובד גנב, אז הוא צריך ללכת הביתה. עדיין צריך לתת לו הזדמנות להסביר, להגיד לו, תפסנו אותך עם היד בתוך הצנצנת של הקופה הקטנה. ו... ואנחנו רוצים לפטר אותך, ויכול להיות שבמקרה הוא עבר ליד הצנצנז ונכנסה לו היד ונתקעה שם. ואולי יש לו הסבר רפואי. אני בכוונה מקצין, בוא. אבל, אבל זה, הר, הרעיון הוא ש, שצריך לאפשר uh, קיום של תהליך שימוע בכל הנסיבות, והיו גם מקרים, ויש פסיקה של בתי דין לעבודה, של עובדים שפוטרו מסיבה מוצדקת, בגין מעשה חמור, שללו להם פיצויי פיטורים, ונתנו להם פיצוי. אז כך שלא, כך שלא נערך להם שימוע ולא ניתנה להסביר את, ה, את הסיבה לפיטורים.
0: Uh, פה אנחנו מגיעים uh, לשאלה האחרונה שלנו. אז, uh, אז קודם כל, יש למה לצפות, זה תכף נגמר. Uh, עובד שלי uh, פוטר או uh, בחר להתפטר, הלך, וחודש אחרי זה uh, תלה שלט שלושה בתים uh, בהמשך הרחוב ליד הגן. Uh, תכף ייפתח פה גן חדש. קיצור, פתח עסק מתחרה. ממש פה ליד, היה חתום על אי-תחרות, ואפילו פנה ללקוחות שהוא עבד איתם קודם, ואמר, תשמעו, אני עושה פה גם טוב יותר, כדאי לכם, בואו אליי. זה מותר לו?
1: אז קודם כל, נושא של אי-תחרות הוא נושא אה, יחסית מורכב, הוא משלב כמה וכמה תחומים אה, אה, משפטיים, אה, אבל ננסה רגע לפשט. באופן כללי... אם סעיף אי-תחרות עומד, וזה רלוונטי גם לגני ילדים וגם לכל, לכל עסק אחר, הסעיפים האלה נפוצים בהרבה מאוד תחומים, אם סעיף אי-תחרות עומד במגבלות הדין מבחינת תקופת אי-תחרות, אם שולמה לעובד תמורה ספציפית בגיני תחרות, אם יש הצדקה עניינית לאי-תחרות, אז אפשר, אפשר לאכוף את הסעיף הזה. כשאני, כשאני מדבר על התנאים, אז... הרעיון הוא שצריך לוודא שהתניית אי-תחרות, המטרה שלה היא לא רק לפגוע בתחרות. כלומר, שיש לה הצדקה נוספת. למשל, אם עובד נחשף במסגרת עבודתו לשיטות עבודה, ליסודות מסחריים, לכל דבר שעלול או עשוי לאפשר לו יתרון תחרותי בשוק, ושהוא לא היה מקבל אותו אלמלא היה עובד במקום העבודה הזה, אז יש הצדקה, אז, אז יכירו אה, אה, ב- בסעיף תחרות כסעיף לגיטימי. אה, יש עוד כל מיני תנאים שצריכים להתקיים, עובד צריך לקבל תמורה לתחרות. כשאתה אה, מסכים עם עובד שהוא מוותר לתחרות, הוא בעצם מוותר על זכות יסודית שיש לו, חופש עיסוק. אתה צריך לקנות ממנו במרכאות את הזכות הזאת, נשלם לו תמורה ספציפית. אם לא שילמת לו לא תמורה ספציפית, הסיכו... ה- אפשרות שיכירו בסעיף אי תחרות היא קטנה. צריך לוודא שתקופת אי תחרות שקבועה בהסכים אי תחרות היא תקופה סבירה. אי אפשר להגביל לעובד לתקופה אה, ארוכה מדי, כי הדבר פוגע בחופשי עיסוק. צריך לוודא שהדבר הזה הוא סביר מבחינה גיאוגרפית. אי אפשר להגיד, או לא שאי אפשר, אלא אה, אה, סעיף אי תחרות שהוא... מאוד רחב מבחינה גיאוגרפית, ייאכף אה, פחות מאשר סעיף שהוא מוגבל. למשל, אם אה, אני אה, מתווך ברשת תיווך ארצית ופתחתי סניף ב, בעיר מסוימת ולמדתי שיטות עבודה מהרשת, אה, לגיטימי שהרשת תגיד לי שבסיום ההתקשרות, וצברתי לקוחות וצברתי מוניטין על חשבון הרשת, סביר שהרשת תגיד לי שאני לא יכול לפתוח Uh, uh, בסיום ההתקשרות, uh, סניף uh, סוכנות תיווך אחרת באותה עיר. Uh, במקרה, ש- בדוגמה שנתת, אם מדובר למשל בעובד שלא היה לו רקע לפני זה בתחום גני הילדים, ולמד אצלך בגן את uh, העבודה, ולמד איך מנהלים גן ילדים, וקיבל גישה לרשימת לקוחות פוטנציאליים, שלפני כן לא הייתה לו גישה אליה, וקיבל תמורה גבוהה ממה שהוא היה מקבל אלמלא תנאי התחרות. וסעיפי תחרות הוא תקופה יחסית קצרה של חצי שנה, של שנה, והוא מוגבל באופן גיאוגרפי, אז, אז, אז כנראה שיהיה לך יותר קל לאכוף את סעיפי התחרות. הדרך לאכוף סעיפי תחרות, למרבה הצער, היא בפנייה לבית דין, לעבודה. צריך להגיש גם תביעה וגם בקשה לצו מניעה זמני, והסיכוי, כפי שאמרתי, תלוי בנסיבות.
0: טוב, אז קודם כול, תודה על ה... על כל המידע המאוד מאוד חשוב ומאוד מרתק, שבעיניי משרת גם את העובדים, אולי בראש ובראשונה את העובדים, אבל גם את המעסיקים, וכמובן שכל התקשרות כזו שתהיה הוגנת, וזה אולי ה... היינו צריכים אולי להתחיל שם, שבסוף צריך, צריך להעסיק בצורה הוגנת, וצריך כעובד להיות הוגן. ככל שהדברים ברורים ומוסדרים וכולם בקיאים יותר בחוק, גם העובד וגם המעביד, נראה שהדרך תהיה טובה יותר, וגם אם חס וחלילה נקלעים לסיום ההעסקה, גם זה יכול לקרות בצורה מכבדת, זה לא חייב לקרות בכעס וזה לא תמיד צריך להיגמר רע. פה אולי אני אספר, ואחרי שמדברים שיחה ארוכה עם עורך דין ודיני עבודה ובית המשפט וכל הדברים הפחות נחמדים האלה, בטח כשמדברים בגן ילדים ובעסק תמים מאוד, שלפחות uh, בחוויה שלי, בעבודה איתך ולאורך השנים כשנזקקתי לייעוץ, כמעט תמיד הייעוץ היה, תגיע לפשרה. Uh, לא להגיע לבתי המשפט ולא uh, לממן, uh, סליחה פה שאני אומר, אבל פחות לממן את עורכי הדין ואת uh, מי שמתפרנס מהסכסוכים האלו. Uh, אני אפילו אספר על מקרה שלפחות אצלי uh, זכו מאוד 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 טוב, אני מספר אותו הרבה פעמים. על עובדת שנאלצנו לסיים את העסקה שלה פה, ולהערכתי כשלושה שבועות אחר כך היא אה, הודיעה שהיא פותחת אה, גן מתחרה פה בשכונה, ולא רק זה, היא גם פנתה ללקוחות. כמובן שרצינו אה, לעשות הכל כדי שזה לא יקרה, הרמתי לך טלפון, ואתה אמרת, תשמע, תן לה חיבוק, תעזור לה, תפרגן לה, הכל בסדר, יש עבודה לכולם, גם אתה תתפרנס, גם היא תתפרנס, אתה תראה, זה בסוף עוד וכמה שהיה לי באותו רגע רצון עז לנקום את, ה... את, ה... את הנקמה בזה שהחליטה להתחרות בי בשכונה, במקום, ולפנות ללקוחות ולהציע להם, ואגב, לקוחות גם עזבו וחלק עברו אליה. אני זוכר איזה שלושה או ארבעה לקוחות שממש הלכו כן. אחריה. הקשבתי לעצה הזאתי, וכשמסתכלים על זה ב... ברטרוספקטיבה, אז באמת היה שווה. לא בזבזנו כסף, המשכנו להתפרנס, היא התפרנסה. Uh, היחסים uh, הפכו טובים יותר, uh, לא, חב... לא חזרנו להיות חברים כמו קודם, או uh, לא הייתי מעסיק שלה בוודאי, אבל בסך הכל uh, הכעס נרגע, הדברים נשכחו והדברים חזרו למסלולם בלי, uh, בלי להילחם. אז, uh, אז זה באמת המלצה שאתה בדרך כלל תמליץ, או שזה רק... Uh, רק מקרה שזה הדברים, אלה המקרים שנתקלתי בהם.
1: לא, אז קודם כל אתה קצת מקלקל לי את המוניטין ואני חייב למחות, יש לי לקוחות באזור הזה, ובהחלט יכול להיות שאם הם יחשבו שזו הגישה הפייסנית שלי, אז אולי הם לא יבואו אליה יותר, אבל עכשיו בנימה קצת, זה גם לא המוניטין שלי בכל התחומים, אבל עכשיו בנימה קצת יותר רצינית, יחסי עבודה באופן כללי הם יחסים ארוכי טווח. והם יחסים בין בני אדם. הם לא יחסים עסקיים רגילים, שבהם אה, האלמנט העיקרי הוא, הוא כסף, היבטים אה, אה, כלכליים. עכשיו, מצד שני, גם בדיני עבודה יש כסף, וגם אה, לעובד שמסיים, או, או שיש טענות כלפי המעסיק, בסוף הוא מסתכל גם על השורה התחתונה של הסכום שהוא מקבל, או, או יכול לקבל. Ee, בסוף הדרך לחשבון הבק, וגם המעסיק, שבסוף מנהל עסק ומסתכל האם כתוצאה מהאירוע הזה אני אפסיד כסף או ארוויח כסף, ואיך זה יתבטא אצלי ב, 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 במאזן או בתזרים, ואיך זה יתבטא במוניטין שלי כלפי השוק, ומה יחשבו עליי ומה עובדים אחרים יחשבו. בסופו של דבר, אה, צריך לזכור שזה אה, עיסוק עם בני אדם והליכים אה, משפטיים, במיוחד בדיני עבודה. גובים משני הצדדים מחיר גם נפשי וגם אמוציונלי וגם עולים כסף ובסופו של דבר לא מייצרים כסף. להבדיל מסכסוכים אזרחיים אחרים או מחלוקות מסחריות שלפעמים באמת הליך משפטי יכול להביא כסף ויכול להגן על כסף שמגיע לך או, 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 או באמת לפ... בסוף באמת מסתכלים עליו בצורה כלכלית. מעסיק שמנהל הליך בדיני עבודה בדרך כלל כנתבע, דרך אגב. בסופו של דבר, בהרבה מאוד מהמקרים, הרבה, הרבה מעסיקים לא מספיק אה, אה, מדויקים, נקרא לזה ככה, בסכומים שהם משלמים לעובדים, והרבה פעמים מעסיק שמוצא את עצמו בדין לעבודה, בסופו של דבר משלם משהו, גם אם זה רק כדי לחסוך את העלויות של ניהול ההליך, ו- ו- וגם אם זה באמת כי הוא צריך לשלם משהו. וגם עובד מצד שני, הולך לבית הדין לעבודה, לא תמיד הוא יודע בדיוק מה מגיע לו, לא הרבה עובדים מגיעים לבתי דין לעבודה והם לא מיוצגים, או שמיוצגים, אני מבקש מראש, מתנצל לפני חלק מה, מהקולגות שלי, אבל, אבל לא תמיד בייצוג שמשקף להם את כל הסיכונים והסיכויים האמיתיים, הם מגיעים עם ציפיות מסוימות וחווים איזשהו תהליך, כי הדיונים בבתי הדין לעבודה הם לוקחים הרבה מאוד זמן. מגיעים עם ציפיות מסוימות, בסופו של דבר חיים במשך תקופה מסוימת של חצי שנה, שש שנה עם איזשהו רגש לא נעים, ובסופו של דבר לא תמיד מקבלים את מה שהם ציפו לקבל, וגם המעסיק בסוף נאלץ להתעמת עם עובד שלו לשעבר, באדם שיש לו איתו היסטוריה, זה קצת מזכיר לפעמים הליכים בבית משפט לענייני משפחה, כי זה יחסים באמת ארוכי טווח עם, עם, עם איזשהו מטען רגשי. צריך תמיד לעשות את כמובן, וצריך לראות, לא להפסיד כסף כמובן כמעסיק, ולא לוותר על כסף שמגיע לך על פי דין כעובד, אבל האלמנט הרגשי והאלמנט הלא ה- 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 כלכלי והחוץ-משפטי, בעיניי בדיני עבודה, זה משהו ששני הצדדים צריכים לשקול טוב-טוב לפני שהם נכנסים לעימות. לפעמים גם עובד שמרגיש שהוא נאלץ לוותר או מוותר על כסף, בסופו של דבר מרוויח מזה יותר, כי, כי יכול להיות שהוא, את האנרגיות שהוא משקיע במשפט, הוא, הוא ישקיע ב, במקום עבודה אחר, הוא ישקיע בלהצליח בקריירה החדשה שהוא פנה אליה, וגם המעסיק, יתעל, את האל, את, את ה... אם דיברת על מעסיק שרוצה לתבוע, זה, זה, זה מקרים פחות נפוצים, בדרך כלל מעביד הוא נתבע, אבל, אבל גם זה קורה, גם זה כבר קרה לי, לא, לא פעם אחת. אבל במקרה שאתה, שאתה תיארת, למשל, אם מעסיק עכשיו... משקיע, גם מזמנו וגם מכספו, בהליך משפטי, אז הוא משקיע פחות זמן בעסק. הוא משקיע פחות אנרגיות חיוביות בילדים שהוא צריך לחנך, ואתה... מספיק שאני מחנך הרבה ילדים ודורות של ילדים פה ב... ב... באזור, והאנרגיות פה הן חיוביות, ולך יש, מה שנקרא, עשרות שנים שאני מכיר אותך, אנרגיות חיוביות, ולהשקיע אותן ב... בלריב עם עובדת לשעבר, לא תמיד כדאי.
0: טוב, אז uh, תודה רבה. היה, היה מלמד ומרתק. Uh, מקווה שמה שאמרנו כאן uh, יעזור למישהו ויחסוך לאנשים uh, כסף, uh, זמן ואנרגיות רעות. אז uh, תודה.
1: תודה שהזמנת אותי. היה כיף.